0: Los deportes, con Paco Ánimas, el podcast.
1: Amigos de la Mejor FM, y en el momento de platicar, tengo vía telefónica a una de las personas más influyentes de este 2023, reconocida así. Mariana Gutiérrez es directora de la Liga MX Femenil, en respaldada por más de 10 años de experiencia en el fútbol femenil en México. Mariana, qué gusto volverte a saludar en los micrófonos de la Mejor FM. Y ahora, para platicar, por supuesto, no nada más de este reconocimiento que te dan, sino también de todo lo que se está haciendo bien por el fútbol femenil en nuestro país. Mariana, ¿cómo estás?
0: Hola Paco, pues es un gusto poder platicar contigo un saludo a tu a tu auditorio y encantada, de, de, siempre lo he dicho de poder platicar en espacios que siempre promueven el fútbol femenil de lo que más nos gusta que es de la liga liga MX Femenil,
1: ¿no? Definitivamente, digo, nos conocemos de hace, de hace tiempo, eh, sé de tu trayectoria eh, desde antes de la existencia de la Liga MX Femenil y ahora, eh, pues, confirmada como uno de los principales referentes en pro del crecimiento del fútbol femenil en México, que cada vez es más impactante, que cada vez genera más y que hace poco pues se hizo mucho revuelo por el tema que surgió de la igualdad de salarios y demás y que muchos sin conocimiento de causa, Mariana, criticaban la decisión de, de no querer otorgar, bueno, dice se dice así, digámoslo coloquialmente, el tema de la paridad de sueldos entre la Liga MX y Liga MX Femenil porque... Pues tú lo decías, viene junto a la liga en un comunicado, no era, era un tema que es complicado para la infraestructura como tal, ¿no?
0: Fíjate que eh, Paco, qué bueno que, que tocas el tema y me das la oportunidad de, de profundizar. Nosotros y nosotras ahorita estamos muy agradecidas con el Senado porque al final nos escucharon. Eh, de hecho, la carta ayudó a que se modificara en, a la letra y creo que todas y todos estábamos en el entendido sobre eh, qué buena iniciativa de trabajar sobre un sueldo, eh, un sueldo base eh, eso va a ayudar muchísimo a nuestro deporte femenino solamente a la liga y a sus jugadoras nosotras eh, lo que pedíamos era que por favor nos escucharan y nos sumaran a la conversación para poderles proporcionar la experiencia que tenemos nosotras y en dónde están los retos para poder seguir construyendo y que lejos de que alejaran a las personas del deporte femenil de la liga mexicanal, todo lo contrario, no que pudiéramos eh, crear iniciativas que, que nos ayuden a construir. Y creo que estamos en la misma línea, hemos hecho muy buenos ejercicios y ahora lo que nos toca es respetar el proceso legislativo y felicitar al Senado por, por querer trabajar en disminuir las, las brechas de género por, por, en pro de nuestro deporte femenino. ¿no? Escucharon y la verdad es que han sido ejercicios muy
1: positivos. Qué importante saber que sí llegaron a ese, a ese acuerdo, que se está llegando a ese acuerdo, porque pues en el papel mucha gente decía, pero cómo no van a querer que se, se iguale es que en realidad, y yo lo decía o lo platico cada vez que alguien se acerca conmigo, que tengo la, la dicha de que mucha gente considera que tengo cierto conocimiento del fútbol femenil en México, y me dicen, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué se ponen en contra? Le dije, a ver, no es que se pongan en contra, sino es que es una infraestructura que está generando poco a poco ingresos y que no lo puedes comparar con lo que hoy genera una liga varonil. Obviamente sí se está creciendo, sí se está buscando el que existan la, las bases sólidas, y yo creo que soy de los principales promotores de que esto se dé, porque Sé que muchas de las chavas que hoy se encuentran como futbolistas en la Liga MX femenil tienen una ventaja sobre los hombres y eso lo digo abiertamente y lo digo siempre, que son el 97% del, de las futbolistas son... O profesionistas, o tienen carrera y maestría, o están buscando eh, terminar una segunda carrera, o están terminando una, una, una licenciatura o una ingeniería o demás, y, y eso te habla de la preparación que tienen como, como mujeres en general. Ahora, el día que se llegue una igualdad salarial, qué bueno, pero hoy por hoy el proceso de crecimiento de la liga va muy bien, pero todavía no te da para buscar eh, ese tipo de igualdad. Eso yo lo explicaba así como, como abiertamente, y qué bueno que se sigue trabajando. Acabamos de vivir una final de Liga MX Femenil con un Estadio repleto, algo que en nuestros años de seguir el femenil o cuando te tocaba participar como futbolista, Mariana, lo veíamos muy lejano, ¿no? Llenar un estadio de fútbol profesional eh, de gente que fuera a disfrutar del fútbol femenil y que no nada más es eso, sino que te encuentras a gente que ya trae jerseys y que no son familiares de las futbolistas y que ya admiran a una Jackie Ovalle, que ya admiran a una Mercado una Katy Martínez, que ya saben y ubican perfectamente quiénes son, en qué posición juegan y esto te habla del gran trabajo que has hecho tú, Mariana, y, por supuesto, toda la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX en pro del crecimiento de la liga y que va muy bien, ¿no?
0: Fíjate, Paco, qué bueno que me, me das entrada a platicar de que estoy segura que todas las personas que estamos trabajando en el fútbol femenil queremos lo mismo, ¿no? Que sabemos que lo que se ha construido en, en los últimos seis años eh, es grande, ¿no? Es, son resultados históricos, pero que no es suficiente, y en eso estamos sumamente concentradas ahorita, de ver cuáles son las líneas de acciones para poder eh, seguir batiendo récords, no y, y creo que al final esta liga está eh, conformada por diferentes partes que impulsan el, el, el fútbol femenino, impulsan la liga, no eh, por ejemplo, vamos a, a, a platicar de lo que se acaba de dar, ya tengo los datos más recientes, pues la, la, el partido de, de vueltas contra Tigres contra América en el Volcán, ¿Sí? es, pues de las, a nosotras nos gusta compararnos con las mejores ligas del mundo, ¿no? Claro. Pues, si vamos a platicar de eso, voy a mencionar a la, a la NWSL y a la Women's este, Super League en, en Inglaterra, que justo acaban de publicar el partido más visto de la historia de la winner Super League... ...que aparte fue también por abierta por la DVD... ...déjame decirte que ni siquiera alcanzó a los 800 mil... ...¿no? ...personas... Claro. ...a las 800 mil personas... ...luego Estados Unidos con el novio Excel ...también publicó su... ...la estoy haciendo emoción... ...¿qué tal, eh? ...pero vas a ver... Eh, él ...publicó su audiencia... Eh, ...que también fue por CBS... ...que es eh, abierta... ...en su Championship... ...donde fue el Gotham campeón y también estamos hablando de eh, alrededor de 800.000 personas, que no fue mm, la final más vista, fue la, la final más vista fue la del 2021, que fue 900 y 8.000. Déjame decirte que el, teniendo una ventaja que traía Tigre, nos sorprendió a todas y a todos eh, que esta ha sido la final más vista de la historia de la Liga Mexicana. Orale. Por tanto ha sido el partido más visto entre estas tres ligas... de una liga doméstica... que tuvo un alcance de casi cuatro millones de personas.
1: Wow, Impresionante, la
0: verdad es que... Exacto, Paco. Y déjame darte un dato para que podamos un poco dimensionar... qué es este número. En España, para la final del, de la Copa del Mundo... su alcance cinco millones de personas... No ...hablando de un país muy futbolero como el nuestro... ...hablando de un país que fue campeona del mundo... ¿no? ...ahora Jenny Hermoso... Este, fue parte de él... Claro. Yo ...creo que hay, hemos, hemos demostrado... ...tanto clubes, jugadoras... ...televisoras, marcas... ...la Liga, la Federación... ...que la Liga MX Femenil es un producto muy atractivo... ...es un producto que gusta a la gente... Y es un producto
1: que es probablemente el de mayor crecimiento hoy en el deporte de nosotros. No, y 100%, y se ve en la calle, y se ve no nada más en las redes sociales, se ve también eh, en distintos escenarios. Yo el otro día platicaba, eh, estábamos viendo un partido de fútbol varonil, precisamente eh, un juego de tigres, y no había sido el mejor juego de Javier Aquino, y entonces decía un aficionado que es muy aficionado a los tigres, ¿Qué no daría yo por meter a Anika Rodríguez en lugar de Javier Aquino en este partido a ese nivel está llegando el fútbol femenil que la gente valore tanto el talento de las chicas que ahora ya eh, pues algo que jamás te ibas a imaginar fuera como, como parte de, del día a día del argot futbolístico y eso a mí me llena de orgullo y me llena de gusto ver que estas generaciones que son las, eh, las precursoras y las primeras en, en salir adelante en esta liga MX femenil es, lo están logrando de una forma espectacular y pues de la mano de, de la Federación Mexicana de fútbol y de la Liga MX se está logrando, eh, por supuesto, todo esto. Mariana, siempre es un gusto platicar contigo, de verdad, esta es tu casa, la mejor FM, MBC Radio, es, es tu casa para cuando necesites y quieras estar con nosotros, eh, estamos para ti disponibles, y por supuesto, invitar a la gente a que no se pierda también el seguimiento de lo que está, estamos viendo actualmente con la Sub-19, que empezó siendo Sub-17 y demás, y que eh, pues también estén atentos al arranque de la Liga no sé si ya tengas la fecha, pero para que la gente lo vaya contemplando, ¿cuándo arranca el siguiente torneo de la Liga MX Femenil?
0: Pues mira, Paco, muchísimas gracias por, por el espacio. Es Siempre es un placer platicar contigo. Eh, les recuerdo, eh, en unos breves minutos eh, vamos a publicar los horarios para la final de la Sub-19, que será América contra León, la vuelta será en León. Eh, y recordarles a todas y a todos que en nuestra liga va a empezar el primer fin de enero, así que qué mejor que celebrar Reyes con el arranque de la Liga MX Femenil. Un gusto saludarte Paco, un fuerte abrazo y mis mejores deseos para esta fiesta.
1: Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil, en vivo en la Mejor FM. Gracias. Hasta la próxima.
0: Los Deportes con Paco Ánimas, el podcast.